0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Brett Easton Ellis er allermest kjent for å skrive American Psycho, en roman som ble filmatisert og skapte kontroverser på grunn av seksuell vold. Etter 13 år er han tilbake med en ny bok, der han tar oss med tilbake til et bestemt år i livet sitt, 1981 i Kalifornien. Her er et klipp fra starten.
1: Sist jeg tenkte på denne boka, denne bestemte drømmen, og fortalte denne version av historien, den du leser nå, den du nettopp begynte på, var for nesten 20 år siden, da jeg trodde jeg kunne tåle og fortelle vad som skjedde med meg og noen venner da vi tog fatt på siste på bøkkelige videregående i 1981. Vi var tenåringer, overfladisk sofistikerte barn som egentlig ikke visste stort om hvordan verden fungerte. Vi hadde alltid sett en del, men Skjønte ikke hva det innebar. I alle fall ikke før det skjedde noe som ga oss en svært skjerpet forståelse.
0: Boka Deschards er kommet på norsk. Skår heter den. 760 sider om ett år i livet til forfatteren. Sissvik, litteraturjournalist i NRK. Du har lest boka og møtt forfatteren flere ganger sist nå denne uka. Dette høres ut som
2: en selvbiografi. Ja, det er veldig sånn... Forførende. Du tänker nå ska vi endelig få vite om livet til Brett Easton ellers. Uh, og så, samtidig så har jeg ikke vært så redd når jeg har lest en bok på mange år. Jeg har hørt den på lydbok da. det uh, han skal fortelle noe veldig dramatisk som har skjedd av noen hans. Noe som er så dramatisk at det preger han i dag 40 år senere. Og det blir skummelt, Sofia. Det kan jeg bare <laughs> fortelle.
0: Og så er det også 13 år siden forrige bok, og den var ikke noe suksess. Kan du fortelle litt om hvem er Ellis?
2: Ja, det er sikkert født noen folk som ikke har fått med seg alt oppstyret rundt. American Psycho var jo det han er mest kjent for i Norge og i verden, egentlig. Där var det jo veldig mye seksualisert vold, som også blev jo da veldig, veldig tydelig den ble filmatisert med Christian Bales som hovedpersonen men egentlig så slo han gjennom som med et stort brak og med mye kontroverser med boka Less Than Zero da var han 21-åring altså han begynte å skrive på den boka mens han fortsatt gikk på high school og der er det altså også dop og musik og fester og manlig prostitusjon og seksslaver og de voksne var liksom sånn gud er det dette barna våre driver med og ungdommene var sånn yes, endelig en bok som liksom føles som den handler om oss. Så da ble eh, Brat Easton Ellis, han ble en sånn bad boy, også en del en sånn Brat Pack, hvor han eh, ble kjent for å feste over stadig mye med vennene sine fra forfatterlinja. Um, og så siden det så har han jo utgitt flere romaner. Og en vi kan nevne här er kanskje Lunar Park, for den begynner også som en sånn memoar, men utvikler seg til å bli en Stephen King-roman etter hvert. Da. Så det er slags grepp handler han glad i. Og, og, og det samme går igen nå i denne roman starter likt. Ja, ikke sant? Og det viser, du kan ikke stole på Brett Isnellis som forteller. Eh, boka ligner da på en selvbiografi. Jag trodde på det länge. Så dukker det opp da en seriemorder, samtidig som det kommer en ny gutt i klassen. Og Brett i boka, 17 år gamle Brett, han blir sånn, ja, där er han Robert Mallory som är seriemorderen. Uh, og så beveger vi oss da inn i skrekk Med kattepuser som blir uh, stiftet til veggen uh, Drepte ungdommer, innbrudd, uh, mystiske kulturer Og så blir det sånn mm, Hva er det, altså, hva er det egentlig leser her for noe? Uh, og uh, så vil jeg ikke avsløre Å ødelegge boka for mye Det er den usikkerheten som er deilig men jag spurte Ellis då varför han vill skrämma läsarna sina. I
1: mean yeah I guess it is I mean people have been tell me it's a pretty scary book but I I don't know I mean as the writer mm -hmm. I'm not so aware of that as much as I want to write about that time that place yeah those people that I went to high school with that I loved I love them and I didn't really fully understand that until I was 55, 56, 57, you know. I didn't really understand. Well, also, you get nostalgic.
2: Yeah. But also, when you're young, you want to run away from you something.
1: Want, you want to run away. <laughs> you want to be a little cooler. You know, mm -hmm. you don't want to be so... You don't want to... Even though you're being very, you're, you're going through a very passionate period of your life, you don't... You want to be cool. I want it to be cool. Yeah. But behind the facade was a very dramatic person.
0: Ja, han sier här att han ville først og fremst skrive om vennene sine, men at han også er en veldig dramatisk av type. Fortsatt dramatisk. Eh, han, så, så han, altså han er fortsatt dramatisk da, hvis han skriver om seriemordere nå.
2: Ja, og greia er at denne ideen om å koble det å skrive om vennene sina och om seriemordere, den fick han egentligen när han var 17-18 år, men han varcke moden nog som författare till att göra det för uh, nå. Och så tänkte jag liksom, ja, det ser motivet är ju ett väldigt sånn, bra trix då för att göra boken spännande och skummell för mig. Uh, men så viser det sig att uh, för Brett Easton Ellis och vännerna så var det en reell fare med ser på tidigt 80-tal i Kalifornien.
1: And then of course he grew up i Southern California. Serial killers were everywhere. They were all over the place. There were two or three always working at one time or another, and there were cults everywhere. Forget the Manson cult, which terrified me. I was five or six when the murders happened, and you know they just were part of our childhood, the myths of growing up there. Tarantino, Karen when Tarantino is a friend of mine, he's my age exactly, he said that like ruined growing up in LA in a way, it was this horrible thing that hung over, like this cult comes into your house and stabs you all to death in the middle of the night. This is terrifying. Det er litt
2: en oppfekst. Altså, det er så eksotisk for oss at du faktisk måtte være redd, og Manson, de var redd for dem men det var masse kulter, masse hippier, masse folk på drugs, var masse seriemorder. Kalifornia er virkelig liksom seriemorderland. Sånn at, og de, og de gikk jo gjerne etter rike folk også, sant? så de brøyte seg inn de, så du var ikke trygg for det om du bodde i en stor leilighet. Og dette har jo åpenbart nedfølt seg virkelig i den unge sjelen til Brett Isnellis og til Quentin Tarantino, som man sier er like gammel, og som jo også har laget filmen «Once upon a time» i Hollywood om Manson-kulten da.
0: Og så har vi jo boka liggende her På, på den norske utgaven Bokaen får vise hvor tjukken
2: er <tryk> ja.
0: Skår heter den men, men før den kom på engelsk Som Descharts ble den publisert som podcast Hvorfor valgte han å publisere den som en podcast?
2: Det, var, det kan vi takke pandemien for faktisk Som så mye annet det at Bratis Nellis har en fast podcast Hvor han snakker om musik og film og bøker allt man er glad i Och så kom covid och att hade inte lov att gästa i studio. Det var sån vad ska vi göra? Och så tänkte Brett sån ja men jag håller ju på och skriven roman, kanske vi kan bruke lite av det.
1: And I was working on The Shards and I had about 200 pages done of it. And I said to Adam, my producer, I said to I said you know what? I I think let's realize this book that I'm going to be working on for the next year. I'm I've already got it all planned out let's let's serialize it like Dickens used to do you know like old-fashioned serialization and he said oh really do you like to listen to books and I said no I hate listening to books I like to read books <laughs> but I think there's an audience that likes to listen to yeah books, so big audience and he said okay you know what why not let's try it so we recorded the first chapter and we got a incredible response Really? Incredible yeah. response. But people thought it was true. They yeah. thought it was all true. Yeah. And so they tuned into the next episode. They thought it was all true, the next chapter. Yeah. And so this word began to spread. this terrible things are going on. Brett is finally talking about yeah. the trauma of his life. as a, And it really, it, it built, and we got more and more subscribers. And I loved doing it. I loved doing it. I loved... Um, Acting it out, um, I loved uh, um, just the way that this, that no one was, had done this. I loved the fact that we were like the first people were serializing a novel for a year. For a year, we did 25, 26 episodes and, uh, and it went great. And all the
2: while you were writing it? All I was And also writing it. Yeah. So it. I was always yeah.
1: about 50 or 60 pages uh, oh. ahead. Um, and and it, it was all outlined anyway So I wasn't, it wasn't I knew exactly what it, it was going what was happening So um, so that was great And when I was done When we were finished It was just like People just were like the, My listeners were so excited I was so happy with how it turned out I didn't even send it to my agent My agent found out about it She hadn't heard the podcast She was so angry me, So angry and she said you why do you give your this book away what in the hell are you doing you we have a contract with random house they have right of first refusal all this loyal, all this legal yeah. stuff that i forgot about i said you they we have a contract so i said god damn i'm fine and, so, and she said i haven't listened to this send me the manuscript and let me read it send me the file and let me read it and she read it and she really loved it
2: Jag hörde sist att agenten hans klickade ju då att han hade gett bort boken nästan gratis som podcast men också att det blev en jättestor succé. Det var helt nytt, ikkärsant, det var en dyddad nödvändighet. Och kanske detta här kan vara vägen att gå för flera och utge böckerna sin som följetonger sånn som Charles Dickens gjorde på 1800-talet.
0: Men så det innholdet i boka Den handler også om Brett East Nellis og vennene hans Og seriemordere och kultere i Kalifornia Veldig rike ungdommer Sportspiller, narkotika Hva er det vi kan relatere till här.
2: Hade ikke du sånn oppvekst, Sofia?
0: I, I molde på 80-tallet Jo, det er selvfølgelig
2: ja. Molde, Norges, Kalifornia Nej, det är alltså gøy med inblick i dette spesielle miljøet, for de går på fester, ikke sant? Alle foreldrene er sån filmprodusenter, går på fester, og der er Jack Nicholson og der er John Travolta og sånn. Så det er gøy å henge med disse sportsspillene deres. Men eh det er jo også noe med at ungdomstiden er felles for oss, sier
1: Brett Eisenelis. Um it is that point in your life and I realize it now. Uh, when you are at uh, that age and you are about to lead adolescence and move into adulthood is relatable to everybody. It doesn't, It doesn't matter if you're writing about a handicapped Latino teenager or uh, a black boy in the Bronx or a white boy in LA or whatever. There's just something about that moment in your life where you leave childhood, the innocence, the innocence of childhood and adolescence behind and you become quote unquote corrupted by the adult world. I don't mean that in a terrible way, but you begin, you, you're that, part of your life is gone and now you enter into this new big happens to everything so it is a very relatable thing regardless of the um, environment you know
2: Alltså mase si urskil för avtal på teaterkafén som blev bare fullare og fullare så där lyden blir dåligare og dåligare ju längre vi pratar men han ser jo at det, det betyr ikke om du skriver om liksom en svart gutt i Bronx eller om en hvit fyr i eleg, for at ungdomstiden er lik for oss. Og særlig tredjeklasse på videregående, sant? i det du begynner, kommer det med sekken din første skoledag, så vet du at detta er siste året vi har sammen med vennene våre. Og så är det jo så mye begjær, sant? akkurat kommet seksuelt moden, og så er det hvem er jeg, identiteten min, og du ska bli voksen, du blir 18 år det året, du ska bli en voksen, og dette livet er så intenst, og det, på den måten så passer det også litt med de serimordegreiene, at, at intensiteten er like høy som om det var en serimorder i helene på deg.
0: Og så är det jo en tid där man er veldig opptatt av musik og Skår er proppfull av musikkreferenser, og så skal det være en spilleliste på
2: Spotify med seks timer med alle disse låtene fra boka. Ja, jeg fant en som er på ni timer til og med, og det er litt av gleden med dette. 1981 er jo en tid hvor musik fortsatt er vanskelig tillgänglig. Du må kjøpe plater og sånne ting. Samtidig kommer MTV som er liksom overalt. Folk lager mixtape til hverandre. Passetter til. vet om du tog opp jag skulle dela spelta kassetter för varandra men det här att sitta med en vän i bilen då i USA så sant och höra på en låt om och om och om igen och den definierar akkurat vem du av vänn din är det är en superintensig grej som Ellis skildrar här väldigt gott. Och um, en sång som vi kan avsluta med då uh, som blir en slags hymnne för den här det är Vienna av Ultravox, våre fränge så sjunger han This means nothing to me Skilsmisser, karakterer brud, frelskriser som går i dass Ingenting betyr noe Hvis du kan møte det med kulheten This means nothing to me
0: Takk til deg siste uke Og åpen bok, kritikerne snakker også om Ellis Og du skriver mer om han i bokbrevet ditt På NRK.no Freezing breath on
2: soul been soulful The voice reaching out in a piercing cry It stays with you until